0: Pero Como sabemos hay una prohibición de robar. Pero dentro de la tierra de Israel existe una acción la cual merece otro castigo. Quiere decir, si una persona tiene un límite con su compañero entre su campo y el otro, el primero al mover su límite, su, su cerco y pasarlo un poquito más para quitarle un poquito más de terreno a su compañero, está transgrediendo no, transgrediendo no solamente por la prohibición de robar, que le está quitando terreno, sino una prohibición especial de robarle terreno a la persona. Esto solamente aplica en la tierra de Israel. Fuera de ahí solamente aplica la prohibición de robar. Seguimos y dice la Torah que para poder castigar a una persona se faltan dos testigos. Estos dos testigos tienen que ser hombres. Cuando vienen a testiguar, lo tienen que hacer parados. Tiene que ser directo lo que dicen, decírselo al juez y que éste entienda. No pueden poner un traductor en la mitad, tampoco pueden mandar su testimonio por escrito. Un solo testigo no sirve para castigar a nadie, lo único que puede hacer es obligarlo a jurar. Por ejemplo, si un testigo viene y dice tal persona le debe a su compañero, por más de que no tiene que pagar por lo que él dice, pero él tiene que jurar de que él no le debe la plata. Si vienen dos testigos y se les encuentran mentirosos, de forma que les dicen ustedes no estaban en ese lugar sino estaban en otro lugar con nosotros quiere decir que ellos no vieron lo que pasó es imposible que hayan visto lo que pasó porque no estaban ahí a estos testigos falsos se les castiga con lo mismo que ellos querían hacerle al acusado siempre y cuando no se le castigó ya al primero por ejemplo si dos personas querían matar a una persona diciendo que esta persona hizo Hilul Shabbat transgredió el Shabbat y merece pena de muerte todo tiempo que no se ha matado al acusado entonces, si se encuentra falso a los testigos, se les mata. Si uno, una vez que ya mataron al acusado, entonces los testigos no merecen castigo por el juzgado, sino que del cielo van a recibir su castigo. Una vez que se mata a estos testigos falsos, hay una mitzvah de anunciar al pueblo lo que hicieron y cuál fue su castigo para que la gente tome conciencia y no lo siga haciendo. Sigue la Torah diciendo que cuando salgan a la guerra, tiene una mitzvah de no temer a los enemigos, porque aún y que enfrente de nuestros ojos puede parecer un ejército muy grande y muy fuerte, en los ojos de Hashem sigue siendo como un jinete con su caballo, que es muy fácil derrotarlo. Dice la otra que no tenemos que tener piedad de ellos, porque si nosotros queremos en sus manos, ellos no van a tener piedad de nosotros. Por eso hay que acabarlos y no, te, no tener piedad de ellos. La Torah trae cuatro lenguajes de no temer a los enemigos. Esto viene a contrarrestar las cuatro cosas que hacen los ejércitos normalmente para asustar a los enemigos. Primero que todo golpean con los escudos para hacer ruido, ponen a relinchar y a pisar fuerte a los caballos, gritan y tocan las trompetas. Todo esto para asustar al enemigo. Por eso la Torah nos dice cuatro lenguajes para que sepas todas estas cuatro cosas. No debes no debe tener miedo de ellos sino confiar en Hashem. Ahora, antes de salir de la, a la guerra, venía un cohen especial, se llamaba Cohen Mashuaz Milhamad. este cohen estaba ungido especialmente para las guerras, el cual te, su trabajo era decirle al pueblo que no teman, y también hablar sobre las personas que tienen que regresar y no pueden ir a la guerra. De estas, son la, la persona que se comprometió, todavía no se ha casado, tiene que regresar. Lo mismo que construyó una casa y no, le, no, no la inauguró, todavía no lo usó por un año, también se va a su casa. Lo mismo, el que plantó un viñedo y no llegó a comer sus frutos debe regresar porque tenemos miedo que va a morir en la guerra y otra persona va a inaugurar lo que él trabajó con sus manos. Después venían los policías y seguían hablando y diciendo que todo el que tenga miedo también tiene que retirarse de la guerra. Hay quienes dicen que el miedo era miedo a la guerra misma y hay quienes dicen que no, que lo que tenía miedo era por algún pecado que hicieron y puede ser que por ese pecado no van a tener mérito y van a morir en la guerra. Pero dice la Torah al final, nos, nos explica Rashi, que los cuatro grupos salían juntos para no avergonzar así al que tenía miedo. Por último, una vez que tenemos ya listo a todo el ejército que sí iba a ir a la guerra, se ponían policías atrás de todo el, de todo el ejército con palos de madera, con los cuales si alguien decidía que no quería ir y se quería escapar, ellos tenían permiso de pegarle hasta romperle los pies. Porque, porque una vez que uno se empieza a escapar, eso mete el miedo a todo el ejército y así puede caer toda la guerra.